0: Saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, exhortó esta tarde a los ciudadanos que asisten a las movilizaciones a nivel nacional a no participar en actos de violencia que estarían siendo promovidos por grupos extremistas. La Comisión de Fiscalización informó que Walter y David Paredes, hermanos de la Primera, y la ex primera dama Lilia Paredes han sido notificados por edicto en sus domicilios de Anguilla, en Chota, Cajamarca y deberán asistir a la sesión de esta comisión este miércoles 25 de enero, se precisa en su cuenta de Twitter. En el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios de las diferentes bancadas mantienen comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales para conocer sus necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que a, acá en Lima hay marchas en diferentes lugares de la ciudad y eh, hay una por supuesto muy cerca al, al Congreso de la República es en la avenida Abancay donde los manifestantes están tratando de llegar ha habido enfrentamientos eh, también hemos podido observar que les están tirando piedras a la policía eh, eh, han roto las tapas de unos huecos que había en las la avenidas emancipación y han dejado cables al descubierto y la policía ha respondido con bombas lacrimógenas este entonces esto está sucediendo ya van un par de horas más o menos que se está registrando este tema la idea es de que sea pacífico de que los eh, para, para, las que participen en las manifestaciones puedan exponer y decir y manifestar sus posiciones pero no, no es lo ideal que eh, tienen piedras porque a veces les puede caer a los transeúntes que están por ahí ...o también a los policías, no, ellos tienen casco y tienen todo eso... ...pero en verdad hemos visto piedras bien grandes... ...así que este, nada, la idea es que estén bien todos... no ...tanto las personas que están marchando en estas protestas... ...como los policías, como los ciudadanos, los transeúntes... ...y la verdad que da un poco de pena ver cómo las, las pistas, las avenidas... ...están siendo maltratadas y rotas... ...porque con lo que cuesta que los alcaldes hagan estas construcciones y ahora en un ratito estas están destruidas. Eh, también nos llegan noticias del interior del país ya seguramente a través del noticiero de Radio Nacional vamos a enterrarnos más detalle eh, a través de sus corresponsales de lo que ocurre en Arequipa en Puno. Hay enfrentamientos, también parece que otra vez están intentando han intentado durante estas horas tomar los aeropuertos. De esto vamos a informarles nosotros ahora y también Nacional en el noticiero de las 8 de la noche. Pero vamos con lo que ha dicho el Presidente del Congreso de la República, José William Zapata, él ha exhortado a los ciudadanos que asistirán y asisten a las movilizaciones a nivel nacional a no participar en actos de violencia que estarían siendo promovidos por grupos extremistas. Seguidamente, William Zapata dijo confiar en el rol que cumplirá la Policía Nacional del Perú para prevenir el orden y garantizar la seguridad. El titular del Parlamento consideró que estaría mal si es que hay caos y casos de congresistas que estarían asustando a la violencia durante la jornada de protesta. Por otro lado, el presidente del Congreso también fue consultado sobre el pedido de algunos sectores, incluyendo legisladores, para adelantar las elecciones generales para este 2023. Dijo que esa propuesta por un tema de plazos podría tener problemas para los organismos electorales. Vamos a escuchar justamente sus declaraciones. Esta les dio hace unas horas eh, en este día.
1: Como dije, el día de ayer... Este, exhorto a que no haya violencia, exhorto también a que no se le haga caso a esos grupos Porque hay pequeños grupos de, de manifestantes que buscan este, agredir eh, Las personas que hacen las, las marchas pues tiene, están en su derecho constitucional de hacerlo Lo que no es correcto es la agresión, lo que no es correcto es la destrucción
2: Hemos visto a congresistas como el comité. Quito también, eh, quien fue también eh, el ministro exministro de, del Comercio Exterior, estar eh, al lado de los manifestantes, incluso indicar que la solución es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de las elecciones, pero no al 2024, sino al 2023.
1: Bueno, yo no comparto la lo que dice el congresista Quito, ¿verdad? No, no lo comparto. No la Rodríguez
2: Sánchez también.
1: Tamp tampoco, tampoco comparto lo que digan los lo que digan los congresistas. Si si están en la las marchas, si están asusando, pues están están haciendo muy mal. Yo, yo creo que este, la presidenta está en una sucesión constitucional que corresponde Está haciendo todo el esfuerzo para, para entablar el diálogo. Yo también insto a que se entable el diálogo, que se converse. Es sumamente importante y necesario este, hablar. Están sí, en riesgo
3: las elecciones para el 2024 porque ahora las bancadas de izquierda se votaron a favor del adelanto. Ahora quieren asamblea constituyente y elecciones este año previa renuncia de Dina Boluarte. ¿Han cambiado lo que en principio se había acordado?
1: Sí, fueron 93 votos que permitieron de que se haga un adelanto de elecciones y recorte del mandato presidencial al 2024, a julio. Por lo tanto, las elecciones en abril del 24. Ahora, este sí, conforme a lo que me dices, sí hay voces que hablan de, de hacer una un adelanto al, al diciembre del 23 son solamente tres tres meses y se hacen las elecciones en abril en diciembre la segunda vuelta va a ser en febrero y, en seis meses, ¿no? y entonces eh, va creo que no van, creo que van a haber problemas sobre todo para para que el jurado nacional de elecciones haga un decalaje de lo que corresponde para unas elecciones sí, que sí, con le normalidad
2: corresponde, le corresponde a un parlamentario estar al lado de los manifestantes expresarse de esta manera digamos eh, sin invocar pues, a, la, a la paz, al diálogo. Creo que lo,
1: claro, en semana de representación tienen que estar en el lugar de, de donde de donde provienen. Eso es lo lo, lo que corresponde. No bueno, ya esa es responsabilidad de cada uno. Y si es que están, los, los congresistas son libres de hacer lo que ellos crean que deben hacer, pero si están instigando la violencia, eso está muy mal. Sí, amigo
3: presidente, justamente esta es una semana bastante importante, semana de representación, uh -huh. y estamos viendo a diferentes congresistas de provincia estar justamente al interior, tanto de la Universidad de San Marcos, como también algunos ya han anunciado que van a estar marchando justamente el día de hoy con grupos que no necesariamente han invocado una marcha pacífica. ¿Qué les puede decir, justamente?
1: Yo creo que quien invoca una marcha que tenga caracteres de, violen, violen, de violencia, pues está haciéndole daño a la sociedad, está haciéndole daño a las personas que más necesitan. Y si está metido un congresista allí, pues tiene que asumir la responsabilidad si es que él genera la violencia. ¿Puede, puede marchar, obviamente, puede hacerlo como cualquier ciudadano. Pero siempre y cuando más bien este, evite que haya violencia. ¿Podría ¿Podría ser ser ¿En yo caso, que la, la Policía Nacional pueda llegar yo, a, yo, a la paz? ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la policía está bien preparada, sí, sí. sé de los planes que tienen, van a controlar la, la, la situación, van a este, evitar que haya violencia y sé también que van a detener a, esos, este, a esas personas que están valiéndose de estas marchas para infiltrarse y hacer daño, hacer destrucción. Ya la policía sabe de dónde provienen, son grupos pequeños que son este extremistas extremistas de izquierda que están haciendo daño y están valiéndose están valiéndose de la población para poder ¿Qué mensaje buscar su... daría la
2: población, en cuenta yo a que la hay un pedido para que se cierre el congreso
1: fíjense el, el congreso solamente se puede cerrar no conforme a un artículo de la Constitución no hay forma el congreso no puede disolverse no puede cerrarse porque se quiere se cierra conforme a lo que dice la, la Constitución y dice que es cuando pues tiene ha, ha sido ha, ha perdido la tiene dos votos de este, dos pérdidas de confianza muy bien de, de otra forma no es posible yo exhortaría a la población para que mantenga la calma no este están marchando ya vinieron a marchar ya están aquí tienen que van a hacerlo pues bien, que no haya violencia, que no haya destrucción y, 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 y que las cosas se lleven como, en un caso como debe en el ser.
3: Se sacar las fuerzas armadas porque hemos visto que. Ya no es pacífica. Hoy, por ejemplo, han tomado ICA con incendios, con toma de carreteras.
1: Ya hay vandalismo, Es, es importante precisar de que estamos nosotros, eh, eh, estamos en zona M, estamos en estado de emergencia. Uh -huh. Y en estado de emergencia las Fuerzas Armadas uh -huh. están en condiciones de salir siempre y cuando, conforme dice la Constitución, la este, amenaza o el problema exceda a las posibilidades de la policía nacional o la policía nacional lo pide Estaríamos tienen de que haber dos no no tenían que haber dos condiciones que la policía sea sobrepasada y que luego la policía pida ¿no? el, el, la participación de la fuerza armada no un estado de sitio no 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 eso Presidente, eso no corresponde hace, hace.
3: justamente el día de hoy también se ha difundido por redes sociales como TikTok eh, la dirección de varios de los congresistas incluso con congresistas de su propia bancada como la, la congresista Adriana Tudela, el congresista Cabero. Sí. Esa,
1: esa es una forma de intimidar. Uh -huh. Eso es intimidar a, 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 a las personas. No necesariamente porque sean pero congresistas. Verdad. Y mucho más si es que se están dirigiendo, pero si pero están amenazando no a congresistas.
3: Existaba, eh, un de un reglaje, su reglaje. vivienda, Además, también se pretende tomar, por ejemplo, instalaciones de canales de televisión, atacar a supermercados, atacar incluso al Morro Solar. Ya lo dijo pero alguien de inteligencia. Eso es
1: violencia. Y quien hace ello. Obviamente está yendo contra la ley y debe ser detenido y castigado con toda la fuerza de la ley. Esas personas esas personas están haciendo algo indebido y deben ser...
0: Siete de la noche con 12 minutos, qué eh, peligroso lo que se es. está difundiendo ahora que es la dirección del domicilio de los congresistas. Hay que recordar que ya hay dos congresistas cuyas viviendas se han eh, incendiado en el interior del país. Hay que recordar que los congresistas han sido elegidos por los ciudadanos de las diferentes regiones, eh, entonces son representantes de ellos y no, eh, no cabe la posibilidad que eh, vayan a, a afectarlos. ¿no? Las ideas se combaten con ideas si hay una posición pero no pueden ir eh, a incendiar porque asustan incluso a la familia, ¿no? Bueno, 7 de la noche, con 12 minutos, vamos con más información, vamos a dar cuenta de las actividades por la semana de representación que están cumpliendo los congresistas en Lima y en el interior del país, con diversas actividades parlamentarias de la bancada Avanza País, prosiguieron con su labor de acercamiento a la población para buscar soluciones a sus problemas más sentidos como la salud y la producción en el marco la la semana de representación de enero la congresista diana gonzález se reunió con representantes de la sociedad agrícola de arequipa para conversar sobre la necesidad de buscar alternativas que permitan reactivar las cadenas productivas y la comercialización de productos de más de 48 mil agricultores de la región por su lado, su colega de bancada, Jessica Córdoba, se reunió con la directora del hospital, Luis Keysen y Chaustegui, Yané Rodríguez y obstetras del nosocomio de salud en Lambayeque, departamento al que representa. Los médicos solicitaron que se pueda conservar el personal necesario para brindar una adecuada atención a los pacientes, especialmente de gineco -obstroticia, demanda que fue recepcionada por la legisladora para su ulterior gestión. Y, entre tanto, el congresista Diego Bazán se reunió con jóvenes universitarios en la segunda escuela de formación política organizada por su grupo parlamentario en el que participaron más de 200 estudiantes de nivel superior siete de la noche con 14 minutos a esta hora tenemos información sobre las actividades de semana de representación con nuestro compañero carlos alvarado adelante carlos
4: buenas noches danitza los congresistas de la república visitan diversas regiones del país a fin de atender y canalizar las demandas de la población en el marco de la semana de representación parlamentaria que va en su tercer día. En el caso de la bancada Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez se reunió con el alcalde del RIMAC, Néstor de la Rosa, y dirigentes de la zona de Flor de Amancaes, quienes vienen demandando a gestiones municipales anteriores la reactivación de las obras de la avenida principal de esta zona, que se encuentra en estado de abandono. Asimismo, la legisladora Rosángela Barbarán realizó una visita inopinada a la posta médica de Surco para fiscalizar la entrega oportuna de métodos anticonceptivos. Desde la bancada Acción Popular, la congresista Marlene Portero llegó hasta el sector de Santa Lucía del distrito de Pátapo de Lambayeque, para reunirse con los dirigentes del Frente de Defensa de ese centro poblado. El legislador Raúl Doroteo se reunió con la alcaldesa del distrito de Tambo Cambo de Mora, en Ica, anda Melba Ramírez, con quien dialogó para buscar alternativas a las demandas de los vecinos. En Renovación Popular, por su lado, los parlamentarios de este grupo político, José Cueto, Gladys Echaís y Milagros Jauregui, visitaron el Centro Médico Naval en el distrito de Bellavista y el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, en Jesús María. La congresista Gladys Echaís informó que la visita fue para conocer las fortalezas y problemática en sus niveles de atención, renovación de equipos tecnológicos, abastecimiento de medicinas y la atención a efectivos heridos en el cumplimiento de su deber. En relación a la bancada Perú Libre, la congresista Milagro Rivas visitó el centro poblado denominado Cuculí-Villapampilla, distrito de Mariatana, provincia de Huarochirí, donde se aproximó a la institución educativa 20.829 y constató la entrega de un nuevo y remodelado colegio en su infraestructura y otros espacios educativos. En el caso de la bancada Avanza País, la congresista Norma Yarrup se reunió con el presidente del directorio y gerente general de los hospitales de solidaridad, Luis Rubio Hidrobo y Marisa Villa Huaylas, respectivamente. Además, el congresista Diego Bazán propició una reunión de los líderes de la Central de Trabajadores del Perú con el presidente del Congreso, José William Zapata. En el caso de la bancada Alianza para el Progreso, la congresista Edith Julón visitó el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde sostuvo una reunión con el director Jaime Tazaico y su equipo médico. Desde la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional, el congresista Alex Paredes sostuvo una reunión de trabajo en el Ministerio de Educación a fin de elaborar una agenda que atienda de manera prioritaria los pedidos en el mencionado sector. Esta es entonces parte de las actividades que vienen cumpliendo los parlamentarios en la Semana de Representación. Adelante con usted, Danisa.
0: Muchas gracias Carlos Alvarado por la completa información y nosotros vamos a darles ya los últimos datos de las actividades que vienen realizando los congresistas del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial en esta semana de representación. El congresista Segundo Quirós sostuvo una importante reunión con el gerente general de salud Milton Valderramagón a fin de articular acciones que permitan atender a la población asegurada y no asegurada en los hospitales de salud de Cajamarca. Y eh, por su parte la congresista Francis Pared visitó el asentamiento humano Cerro Verde en el sector de la nueva rinconada Pamplona Alta en San Juan de Miraflores donde funciona la olla común Guerreras de Cerro Verde que deben realizar una serie de malabares para alimentar a decenas de familias con los pocos recursos que manejan. Y nuestra compañera Perla Villanueva conversó con el congresista de Moquegua, el parlamentario Jorge Coayla de Perú Libre, quien informó que ha sostenido reuniones con autoridades para canalizar las demandas de la población respecto a la contaminación del agua y el medio ambiente, entre otros temas. Vamos a escuchar y ver
5: la entrevista. A esta hora estamos enlazados con el congresista Jorge Coaila. Él se encuentra cumpliendo actividades de su semana de representación. Congresista, bienvenido a Congreso Radio.
6: Muchas gracias. Buenas tardes.
5: Coméntenos, congresista, ¿cuál ha sido su actividad como parte de su trabajo de representación que viene usted realizando?
6: Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido algunas reuniones, acá tenemos un proyecto especial que se llama Pastor Grande, hemos tenido una reunión con el, con el gerente, asimismo también con el alcalde de Algarroal y el día de hoy nos tiene una reunión con el alcalde Mariscal Nieto, también con un alcalde de, de San Antonio, con el sindicato también de, de Salud. Bueno, así estamos atendiendo porque es parte de nuestro trabajo, parte de nuestra función, ¿no? Y tenemos que cumplir porque se tiene que rendir un informe.
5: Sí. ¿Cuáles son las necesidades y las principales demandas que usted ha podido recoger en estas reuniones con las autoridades?
6: Bueno, las necesidades en esta región son muchas, a pesar de que somos una región minera. Sin embargo, todavía nosotros encontramos problemas de agua, desagüe, luz, ¿no? Entonces, eh, estamos así, nosotros vemos y canalizamos, apoyamos a que puedan hacer sus expedientes lo más pronto posible, que lleguen al sector alima entonces, una vez que están, podemos apoyarlos de manera un poco más, más rápida, ¿no? Pero también tenemos un problema que en mi región ¿no? que es el problema que, que casi es permanente de la contaminación. De lo que se ha abierto, por un lado, en el sitio de Torate y ahora que ha empezado en América, en Queyadeco donde hay personas como tales pesados, todo eso, ¿no? entonces es una, una constante lucha, sobre todo por el recurso hídrico.
5: La contaminación del agua, dice usted.
6: Del agua, del aire, el medio ambiente, porque todos los días hay un material particulado que cuando cambia el viento atrae todo ese material particulado hacia los valles no entonces ese es el principal problema que se tiene, no solo contamina el agua sino el aire también se siente en las plantas no
5: de qué manera se puede articular o desde su despacho de repente ser esta esta voz inexo de las demandas de la ciudadanía con las autoridades pertinentes.
6: Bueno, yo he sido antes presidente de la Junta de Usuarios. En múltiples ocasiones hemos traído congresistas. El, el año pasado por ejemplo, yo he sido miembro de la Comisión de Energía Hemos traído también una comisión para poder conversar con la propia empresa, el Estado, así como la misma población pero realmente no se ha llegado a ningún acuerdo porque... Eh, me, me he cansado Hablando con Los diferentes ministros Que había en, en, en el fin Pero nunca había querido ir en persona A la región para poder hablar Con la comunidad, con la misma empresa De tal manera que mitigar Todos estos daños y que sea lo mínimo ¿no? Que contaminación va a seguir Habiendo, pero lo que se quiere es mitigar Todos esos daños
5: Bien congresista Y usted se encuentra en ese momento en su región En Moquegua
6: Sí, 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 está en mi región.
5: ¿Cuál es la situación, congresista? Y, y le pregunto por qué eh, respecto a esta jornada de, de manifestaciones sociales que se están produciendo a nivel nacional.
6: Sí, sobre todo, mire, bastante preocupado lo que va a suceder en las siguientes horas en Lima. Ojalá que no se llegue a la violencia. Porque en cuanto a la región, no, queda, no es muy fuerte. Es poca la asistencia acá, por ahí, pero. No es fuerte como en otras regiones. ¿Cuál sería la invocación, sí, congresista, en todo caso? Bueno, hay, hay una que han trancado el puente Montalvo, que es un puesto histórico, donde siempre se han hecho las huelgas ahí. Sí, hay un poco de gente, pero cantidad no hay.
5: Uh -huh. ¿Y cuál sería la invocación, le decía, en todo caso? La
6: invocación que le haría a la población que está movilizándose, si no es cierto, es un derecho constitucional que tiene la población movilizarse, hacer su reclamo, evitar su voz de protesta, pero que lo hagan de manera pacífica, sin dañar la propiedad pública ni privada, ¿no? Entonces, de esa manera, y al propio gobierno establecer puentes de diálogo con los verdaderos dirigentes, y de repente se llega a algunas conclusiones para bien del país, ¿no?
5: Bien, congresista, le agradecemos este contacto, esta comunicación hoy con Congreso Radio y hasta cualquier momento volvemos a conectarnos para seguir informando. Muchas gracias.
0: 7 de la noche con 23 minutos y ahora vamos a dar cuenta de las actividades de los parlamentarios y parlamentarias de la bancada de cambio democrático. Juntos por el Perú, la legisladora Ruth Luque visitó Cusco y se reunió con brigadistas y representantes de la Cruz Roja peruana con los cuales dialogó sobre la necesidad de garantizar protección a quienes desarrollan labor voluntaria de cuidar a la población en primera línea, sobre todo en situaciones de conflictividad. Por su parte, en Lima, la congresista Sigri Bazán llegó a Vía María del Triunfo para reunirse con las madres de la olla común Hermanas Solidarias. Ahí les informó que en atención a sus demandas han oficiado al alcalde del distrito para instalar una mesa de trabajo junto a la red de ollas comunes de Vía María del Triunfo. Y en la región Junín, el parlamentario Edgar Reimundo sostuvo reuniones de trabajo con los alcaldes de los distritos de Masmachique, eh, Juan Isidro Zárate Gavino y de Ataura, policarpio Erquino álvarez en donde coincidió con la festividad de la tunantada 7 de la noche con 24 minutos vamos ahora a presentarles un informe sobre las actividades que vienen realizando los congresistas de la bancada de acción popular
2: el trabajo de los congresistas de la bancada de Acción Popular durante el inicio de la semana de representación de enero fue ardua y fructífera desde cada localidad a la que acudieron. La expresidenta María del Carmen Alba se trasladó hasta el distrito de San Juan del Urigancho para sostener una reunión con lideresas vecinales y responsables de 33 ollas comunes del distrito quienes le expresaron su preocupación sobre el alza de precio de los víveres y le solicitaron que sea la mediadora ante el Poder Ejecutivo para que atienda las obras de agua y desagüe. Por su parte, el congresista José Arriola realizó importantes donaciones a las dirigentes de las ollas comunes del Grupo 8 de la Asociación de Viviendas Lomas de Amauta y del Asentamiento Humano Grupo 1 Horacio Ceballos en el distrito de Ate. Los alimentos de primera necesidad servirán para atender a los comensales de extrema pobreza de la zona. El trabajo en provincia se vio reflejado con las acciones de los congresistas Raúl Doroteo y Wilson Soto. Doroteo durante su visita a Chincha Baja sostuvo una reunión con la alcaldesa a Mirta Hernández, quien le solicitó articular una reunión con los ministerios de vivienda y de cultura para que se ejecuten las obras inconclusas de este distrito, como la reconstrucción de la iglesia principal. Por su parte, Soto logró que fueran atendidos los alcaldes de Tayacaja, Guaitará y Surcubamba, en Huancabelica, para dialogar con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los diferentes requerimientos que tienen en cada uno de sus municipios en favor de la población. Además, recibieron instrucciones para una buena gestión municipal y cumplir con sus funciones como autoridades
0: electas. 7 de la noche con 26 minutos y vamos a conocer sobre las leyes que se generan en el Congreso de nuestra secuencia
5: Leyes para Ti. ¿Tienes una micro o pequeña empresa constituida por una persona natural o jurídica y estás buscando fuentes de ingreso para generar más trabajo y aumentar tu producción? el congreso de la república consciente de lo importante que es para ti como emprendedor sobrevivir a los efectos de la pandemia y hacer crecer tu negocio a la par de tus sueños aprobó la ley de compras públicas que obliga a las instituciones del estado en todos sus niveles a destinar no menos del 40% de sus compras en bienes a las mipe estas deben contar con planilla electrónica y y con productos finales fabricados que cumplan con las reglas de origen aprobadas en los acuerdos comerciales vigentes. Tu empresa puede ser una de ellas. Recuerda estar atento a que el Ejecutivo publique el reglamento para poder inscribirte en el Registro de Productos Manufactureros Nacionales y así tengas acceso a todos los beneficios que la ley te da. El Congreso hace leyes para ti.
0: 7 de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
1: Nacional, eres tú.
7: Nacional nace cada día. Nacional no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook como Nacional en Vivo. Y mira la transmisión en directo de tus programas favoritos. Comenta o haz preguntas a nuestros invitados. Disfruta ahora de Nacional en Vivo. aquí,
4: ¿Qué
8: significa ser
4: peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional, separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. ¡Habla Perú, habla! Sábados por la noche a las 7 por Nacional.
7: comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional. La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros.
9: Porque queremos un Perú donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder. Te traemos... Miradas. Miradas. Derechos de la mujer. Salud. Trabajo. Estudios. Oportunidades. Un espacio de conversación con especialistas, información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas. Sábados por la mañana, a las 9. Por Nacional.
0: Noche con 30 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook. Ya sabe que nos puede encontrar en Nacional en vivo en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, exhortó esta tarde a los ciudadanos que asistirán a las movilizaciones a nivel nacional a no participar en actos de violencia que estarían siendo promovidos por grupos extremistas. La Comisión de Fiscalización informó que Walter y David Paredes, hermanos de la, primer, de la ex primera dama Lilia Paredes, han sido notificados por edicto en sus domicilios de Anguilla, Enchota, Cajamarca y deberán asistir a la sesión de esta comisión este miércoles 25 de enero, se precisa en la cuenta de Twitter. En el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios de las diferentes bancas bancadas mantienen comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales para conocer sus necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con más información. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, anunció esta, que la primera legislatura ordinaria del 2022 será ampliada hasta el 10 de febrero aproximadamente, con el fin de realizar las reformas necesarias para afrontar la siguiente elección general en el 2024, y la segunda legislatura debería iniciarse el 15 de febrero próximo. Dijo, no podemos ir a un proceso electoral con toda la serie de problemas que se ha experimentado, subrayó el titular del primer poder del Estado al tiempo que pres hizo que esta iniciativa legislativa ya se encuentre en la Comisión de Constitución y Reglamento. William Zapata hizo un llamado a los congresistas que conscientemente votaron para que las elecciones generales se adelantaran, por lo cual deben ratificar esa decisión porque han empeñado su palabra y no hay peor cosa que la que no se cumpla. Vamos a escuchar justamente parte de sus declaraciones.
1: Estamos también ampliando, vamos a ampliar la legislatura que terminaba en diciembre para que termine el 10 aproximadamente. La idea es de que el Congreso haga las reformas necesarias, no podemos irnos a unas elecciones a un proceso electoral ¿no? con todos los problemas que hemos tenido y, y vayamos a rendirnos yo creo que sí hay cambios que se pueden hacer como por ejemplo agregar un acápite o un ítem más al, al artículo 117 de la Constitución en que contemple también delitos de corrupción para el Presidente, también puede estar la renovación por mitades del Congreso y hay otros asuntos más
0: 7 de la noche con 33 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia. Bueno, nuestra siguiente secuencia es sobre redes sociales. Tenemos ya el despacho de Perla Pionero, vamos con ella, me avisa, no, todavía no está. Bueno, hay que decir entonces que ya se está publicando a través de las redes sociales. Todos los parlamentarios están dando cuenta de sus actividades en la semana de representación. Por ejemplo, el congresista Juan Carlos Mori ha publicado en su cuenta de Twitter «Llegué a Domingo Coya, Rimachi, una comunidad ubicada en el distrito de Pastaza que presenta innumerables carencias por la falta de atención que recibe del gobierno local y nacional. Ahí me reuní con autoridades de la zona». Y listo. Siete de la noche con 34 minutos. Vamos con la siguiente secuencia.
4: Congreso en redes.
0: A esta hora de la noche tenemos información
5: con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muchas gracias Danitz. Empezamos con la publicación en el Twitter de la parlamentaria Heidi juan Juárez, quien informa que ha visitado el centro poblado San Pedro de Chulucanas y dice que es lamentable las condiciones en las que se encuentra la institución educativa Alfonso Ugarte. Invoco al ProNiet Perú dice a tomar cartas en el asunto, son más de 300 estudiantes que pronto retornarán a sus clases y se comparte un video de la congresista inspeccionando esta institución educativa. Tenemos también la publicación en el Twitter de la parlamentaria Kira Carras quien informa que desde temprano ha visitado ollas comunes en el distrito de Villa María del Triunfo quienes dice con mucha pena nos cuentan no haber recibido víveres desde diciembre del 2022. Seguimos ahora Danitza con la publicación de la congresista Ruth Luque, también informa sobre su trabajo de representación, utilice el hashtag Semana de Representación y dice que se ha reunido con brigadistas y representantes de la Cruz Roja Peruana. Dialogamos, dice la parlamentaria, sobre la necesidad de garantizar la protección a quienes desarrollan la labor voluntaria de cuidar a la población en primera línea, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad. Terminamos con la publicación de la cuenta de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Se lee lo siguiente, Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, han sido notificados por edicto en sus domicilios de Anguilla, Cajamarca. Deben asistir a la comisión el próximo miércoles 25 de enero. Y se comparte el documento, el edicto, precisamente que ha sido publicado. Hasta aquí, Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales. Adelante contigo en Mesa de Conducción.
0: Muchas gracias Perla Villanueva, 7 de la noche con 36 minutos, vamos con más información. En su tercer día de semana de representación, los parlamentarios de la bancada de Somos Perú continuaron desarrollando sus actividades para escuchar las demandas y necesidades de la población y así poder canalizarlas a los sectores correspondientes. El congresista José Gerí Oré sostuvo una reunión con el alcalde del distrito de Jesús María, Jesús Galvez Olivares, quien le informó sobre los proyectos que planean desarrollar en su comuna así como el déficit de estacionamientos y la recuperación y mejoramiento del despacho para la Brigada Canina del Serenazgo de la Jurisdicción. Y también por su parte el congresista Esdras Medina realizó una oración con integrantes de diferentes iglesias cristianas para que el país tenga un camino de paz. En oración le pedimos a Dios que la violencia y las muertes se detengan y que el diálogo se abre y logre primar como camino a la paz. Nos unimos en oración para que nuestro país tenga paz y unión. El Perú necesita tranquilidad y trabajo, dijo el congresista Edras Medina. Y enseguida vamos a escuchar las declaraciones del legislador Luis Aragón, quien dijo que por la semana de representación viene realizando mesas de trabajo con autoridades de diversos distritos de Cajamarca. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
7: El viernes, sí, este, tengo actividades en la región del Cusco. Vamos a tener una obra asistencial en el Centro Gerontológico San Francisco de Asís, entregando arroz, azúcar, leche, en fin, pañales, fideos, aceite, porque nuestros este, hermanos mayores ¿No es cierto? Los adultos mayores de este centro gerontológico requieren de mucho apoyo social. Vamos a estar reunidos con ellos. El, el día sábado voy a estar con ellos. Bien. Y el día viernes tengo una reunión a las once de la mañana con el gremio, con el sindicato de trabajadores de E-Salud, que también me han invitado para tener una reunión presencial el día viernes en horas de la mañana. Y finalmente el día lunes también visitaremos dos hogares, el hogar de menores María Salomé Ferro y San Cruz Chico, también llevando alegría y apoyo social, asistencial, y viviendo también las necesidades de estos dos hogares. Ya los hemos visitado, les hemos apoyado en algunos temas el año pasado importante, pero Bien. requieren nuevamente nuestra visita.
0: Siete de la noche con 38 minutos y ahora tenemos las declaraciones del congresista César Villa.
3: Es, es lamentable lo que ya ha sucedido en la ciudad de Puno y hay que diferenciar claramente el derecho a la protesta, el derecho a la protesta pacífica, los manifestantes que reclaman sus derechos su, o el olvido que ha tenido este país y el gobierno de, de Pedro Castillo con ellos no y los actos pues vandálicos y actos tipo terroristas no que también han pasado no es lamentable porque el fallecimiento de dos ciudadanos uneños es algo es algo que nos entristece a toda la nación y se lamenta pero también quemar una comisaría la policía como ha sido atacada eh, también es, es lamentable, ¿no? Eso no es una un, eso no, no es el derecho a la protesta y, y no es lo que queremos entre peruanos, ¿no? la, ley orgánica, la ley orgánica de la Policía Nacional tiene un protocolo, ellos tienen su reglamento. No es que manifieste que si hay un disparo contra la policía ellos también puedan disparar. Lo que manifiesta la ley orgánica es que cuando exista el peligro de vida de, un, de otro ciudadano y el peligro de vida de un miembro de efectivo policial puede utilizar su arma de reglamento.
0: 7 de la noche con 40 minutos seguimos informando sobre las actividades en la semana de representación y los congresistas de fuerza popular continúan recorriendo el interior del país a fin de mantener contacto con la población y así atender sus necesidades más urgentes en el caso del congresista Alejandro Aguinaga quien se trasladó hasta el comedor popular en el distrito de Chiclayo donde recogió sus preocupaciones ante el incremento de precios de los productos de la canasta básica. En Lima, la legisladora Patricia Juárez recogió las instalaciones del complejo deportivo Andrés Abelino Cáceres en el distrito de Vía María del Triunfo, donde comprobó el óptimo estado en que se encuentran y cómo es que benefician a miles de personas de la zona sur de Lima. Y la congresista Binevian Olivos Martínez anunció que ha pedido informes a la gobernadora regional de Lima a fin de que ejecuten obras del Instituto Educativo José Carlos Mariátegui de Pasamayo, ya que cuentan con el presupuesto hace más de cuatro años. Y vamos ahora a conocer las actividades que vienen realizando los congresistas de la bancada Bloque Magisterial.
10: En el marco de la semana de representación, congresistas del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional iniciaron sus actividades en diferentes zonas del país. El congresista de la República, Edgar Tello Montes, representante de Lima, realizó una visita inopinada en el Hospital Alberto Sabogal del Callao, para verificar la calidad de atención que reciben los pacientes de la Unidad de Emergencia Pediátrica y Emergencia Adultos. Mediante el registro de asistencias, el parlamentario verificó que el personal médico no cumple el horario de trabajo.
1: Hemos encontrado también que los médicos firman la entrada y a la vez también firman la salida, ¿no? No se sabe si esos médicos ya salieron del hospital y. Siendo todavía las 5 de la tarde, ya están firmando la, la salida con anticipación, con hora 8 de la noche. Y no, no era uno, sino varios médicos.
10: Por su parte, el parlamentario Alex Paredes González sostuvo una reunión de trabajo con los especialistas de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, la Unidad de Planificación y Presupuesto y la Dirección de Evaluación Docentes del Ministerio de Educación donde abordaron temas como el nombramiento docente, la contratación 2023-2024 y el pago de los bonos a docentes y administrativos. Por otro lado, el parlamentario visitó la institución educativa Daniel Alcides Carrión, en Guaral, para constatar la situación en la que se encuentra, donde finalmente se comprometió a sostener una reunión para solucionar la problemática que aqueja a docentes y escolares
4: comprometiendo una reunión para el viernes de la próxima semana, eh, las autoridades mencionadas, más eh, la gobernadora regional de Lima Provincias, eh, el, la responsable de PRONIET, para de una vez darle una solución a un problema que data ya desde el año 2018 donde hay un expediente trabajado, pero que lamentablemente no se viabiliza.
10: Quien también compartió imágenes que dan cuenta de sus actividades de representación es el congresista Segundo Quiroz Barbosa. Él se encuentra en Cajamarca, donde se reunió con el gerente general de E-Salud, Milton Valderrama, con el objetivo de articular las campañas médicas en el Hospital Mi Perú, en las provincias de Jaén, Cuterbo y San Pablo. Asimismo, verifica las acciones de la construcción y equipamiento del módulo E-Salud en Cuterbo y el avance de la construcción del Hospital de Cajamarca.
0: 7 de la noche con 44 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y el Facebook de Nacional Nacional en Vivo, ahí nos puede encontrar vamos con más información el parlamentario José Cueto señaló que la próxima semana se citará al ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta a la Comisión de Defensa con el fin de que informe sobre la situación y las necesidades de los hospitales militares de la policía al comentar eh, que como parte de sus actividades de representación junto con legisladores de su bancada visitaron el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú comandante FAP médico Juan Benavides Dorich. Vamos a escuchar sus declaraciones en entrevista con nuestra compañera Perla Villanueva.
5: En Congreso Radio estamos en comunicación con el congresista José Cueto Acervi, representante de la bancada de Renovación Popular. Congresista, bienvenido a Congreso Radio.
8: Buenas tardes, gracias por la llamada a sus órdenes.
5: Congresista, sabemos, tenemos entendido que junto a su bancada usted en estos días había visitado como parte de sus funciones de representación hospitales militares, como de la Naval, de la FAP, del Ejército y de la Policía Nacional.
8: Así es, los cuatro hospitales fuimos a visitar un grupito de la bancada dentro de la semana de representación, es correcto.
5: ¿Y cuál es el objetivo de estas visitas, congresista?
8: Bueno, dentro de todo, no, aparte de verificar... El el funcionamiento que necesidades pueden tener en el caso de la policía y del ejército también fue visitar a los eh, soldados, no hay guardias que han sufrido las acciones de esta gente que ha estado metida en el eh, en estos actos vandálicos eh, y que han terminado con la lamentable pérdida de esas vidas ¿no? en las que ellos han sufrido también consecuencias de la gente. ¿no? Hemos estado en este caso viendo algunos, eh, algunas personas, soldados básicamente, eh, en el ejército, ¿eh? y en la policía, que eran muchos más, ¿no? muchos más, porque ellos son los que han estado dando la cara mayoritariamente, en, en, tanto en asunto como en este Chileaca. ¿no? Y de pasadita hemos estado viendo. ¿Cómo están las instalaciones, los servicios? Hemos tenido un momento, creo yo, muy importante en el Hospital de la Policía, donde no es solamente que se lleguen a mirar una o otra cosa, ¿no? sino que hemos tenido eh, a un grupo de personal que estaba quejándose con mucha razón por la falta de medicina, por el maltrato, Hemos tomado nota de todas estas cosas y tenemos que después de esta jornada, la otra semana eh, ya he hablado con el presidente de la Comisión de Defensa para citar al Ministro de Interior y al Comandante General porque realmente deja mucho que desear el sistema de salud que atiende a las condiciones.
5: Uh -huh. Congresista, permítame cambiar de tema porque precisamente uh -huh. el, el titular del Parlamento Nacional esta mañana ha hecho una invocación al diálogo en esta jornada de protestas que estamos viviendo a nivel nacional, ¿cuál sería la invocación de su parte, congresista, a esta hora que grupos de manifestantes se dirigen, a, se desplazan por diferentes puntos de la capital?
8: Uh -huh. Bueno, lo primero que hay que señalar acá que nunca vamos a estar en contra de dialogar el tema es con quién dialogas tú dialogas con otra persona, con una institución con otra asociación lo que sea cuando hay justo reclamo de carácter social que si falta con la comunidad el ICOTATAR o la, la junta que sí tiene pero acá no Acá todas las manifestaciones que inicialmente eran pacíficas estaban infiltradas por algunos radicales que son los que normalmente incitan a la violencia y generados por este problema que tenemos ahora. Pero tú no audita, por no, y he tratado y he preguntado también, ¿no? ¿Quiénes son los líderes visibles de, estas, de estos reclamos? No hay, porque así trabajan los radicales bajan gente, les pagan, los ponen ahí y cuando están pilladas después de una marcha que pueden uh, reclamar, gritar y todo tratan de meter el tema de violencia esperando de que las fuerzas de, los, de que tienen el legítimo empleo de la fuerza reaccionen si se ven afectados ellos o los activos críticos no tiene nada que ver una marcha con tomar el ahora mismo están tratando de tomar el aeropuerto de Arequipa Nada de eso tiene que ver con marcha, nada, nada de eso tiene que ver con la eh, que eh, lleva a, a actos de terrorismo. Son actos de terrorismo que mano eh. de la militaría, poder judicial, el público. En fin, esos son efectos políticos.
0: Siete de la noche con cuarenta y nueve minutos y continúan las marchas aquí en Lima. Y como ustedes saben han estado cerca de la avenida Bancay y también en otras zonas de la ciudad. Bueno, acá se acaba de informar a través de los medios de comunicación que la presidenta Dina Boluarte dará un mensaje en medio del paro nacional que pide su renuncia, es lo que dice en varios medios de comunicación a través de sus redes sociales. Por supuesto, nosotros estaremos atentos para ver a qué hora es esta conferencia de prensa o este mensaje a la nación. Se habla que sería a las 9 de la noche. Bueno, estemos atentos, veremos qué es lo que dice la presidenta del Congreso. También sabemos. Eh, por las noticias que hay un fallecido, lamentablemente una persona fallecido en Arequipa, también en estas eh, producto de esta confrontación de, en estas protestas sociales. Siete de la noche con 50 minutos, por si acaso aquí en Nacional les van a estar informando todo el tiempo. Ya viene eh, Carlos Cornejo a las ocho de la noche. Y eh, seguramente a lo largo de la noche van a informar también qué es lo que ocurre en Lima y en el interior del país. Vamos con más noticias. Cumpliendo con su semana de representación, la legisladora Cruz Z. Chunga visitó el asentamiento. Ollanta Humala, ubicado en la provincia de y verificó que no cuenta con los servicios básicos de agua y alcantarillado afectando la salud de los moradores. Zeta pidió a las autoridades conocer in situ el lugar para que consten la realidad de esta parte del país. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
11: En este momento este, estoy visitando el asentamiento humano Ollanta Humala. Que cuenta con 3.000 habitantes y la verdad, mi preocupación es grande, que no cuenta con agua y alcantarillado. Están contaminados eh, prácticamente los niños, los ancianos y todos, por no solo todos. Mira, este es el agua que está consumiendo. Señores, autoridades, gobierno regional, provincial, distrito, yo creo que estamos... En hora tenemos que trabajar para respaldar a este pueblo. Eh, invito también a la ministra de Vivienda que visite y que conozca la realidad del pueblo de la región Piura y el asentamiento humano Ollanta Humana. El pueblo lo pide. Tengo que trabajar con bastante responsabilidad y voy a fiscalizar para que estos pueblos sean escuchados y que cuenten con el agua porque es primordial el agua para estos pueblos.
0: 7 de la noche con 52 minutos vamos a informar les dar a conocer qué es lo que puede hacer un congresista por usted porque a veces se cree que los congresistas pueden construir puentes hospitales colegios no esa no está en la labor de los congresistas los congresistas tienen la función de legislar de representar y de fiscalizar vamos con este pequeño informe
9: el perú tiene más de 30 millones de habitantes cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo no es posible llegar a ningún acuerdo por eso en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes entre esos elegidos están los congresistas qué puede y debe hacer un congresista por ti los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas, tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
0: Siete de la noche con 54 minutos. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, exhortó esta tarde a los ciudadanos que asistirán a las movilizaciones a nivel nacional a no participar en actos de violencia que estarían siendo promovidos por grupos extremistas. La Comisión de Fiscalización informó que Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, han sido notificados por edicto en sus domicilios de Anguilla, Chota, Cajamarca y deberán asistir a la sesión de esta comisión este miércoles 25 de enero. En el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios de las diferentes bancadas mantienen comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales para conocer sus necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Siete de la noche con 55 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y por supuesto queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Hoy día no ha sido un día muy fácil para el Perú porque han habido protestas en todo el país, definitivamente hay... Unos pedidos que los ciudadanos están tratando de hacer llegar a las máximas autoridades del país. La presidenta Dina Boluarte va a dar una conferencia de prensa, de acuerdo a lo que han publicado algunos medios de comunicación, a las 9 de la noche. Y aún cerca al Congreso de la República también hay unas marchas tratando de llegar al Congreso, pero por supuesto la policía está tratando de proteger esta institución. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y ver qué es lo que dice la Presidenta de la República en su mensaje a la Nación. Nosotros le agradecemos a, 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 de, de parte del Congreso Radio, de todo el personal, y también acá los hemos acompañado en Nacional con el Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, Danisa Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches.